0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Diesmal gehen wir auf große Kaperfahrt in der Karibik mit Tiny Epic Pirates. Hallo zu Tabula Ludo. Wieder mal auf der Couch mit mir, meine wunderbare Partnerin Jutta und, wir, und heute geht es in die Karibik.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Der Michael ist natürlich auch wieder mit dabei.
0: Ja, und äh, ja, leider geht es nicht wirklich in die Karibik, hm. obwohl es das mal angebracht wäre, finde ich.
1: Ja, könnte, könnten wir mal machen. Genau, irgendwann.
0: aber wir gehen spielerisch in die Karibik mit Tiny Epic Pirates. Wir hatten ja letzte Woche über Tiny Epic Vikings gesprochen. Ich muss aufpassen, beim letzten Mal habe ich mich vertan. <lacht> Und diesmal reden wir über Tiny Epic Pirates, was schon etwas älter ist als das Vikings.
1: Genau. Ähm, bevor wir ins Thema einsteigen, mein obligatorischer Werbehinweis. Ja, wir, wir sollten
0: T-Shirts drucken mit deinem Werbehinweis, finde ich.
1: Wir sind nicht gesponsert, wir haben kein Rezensionsexemplar gekriegt. Aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes und deshalb sagen wir provisorisch, nee, prophylaktisch, das hier, Pro ist, alles, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: So, wir steigen direkt in die Story ein, würde ich sagen.
1: Okay, dann äh, lege ich doch mal los. Es gibt eine Menge Schurken da draußen, die ein Abenteuer suchen. Heuert, Entschuldigung, heuert als Piratenkapitän eine unerschrockene Crew für euer Schiff an. Durchsucht die hohe See nach Schätzen, die die unglücklichen Seelen vor euch zurückgelassen haben. Bergt alte Schiffsteile, um euch vorübergehend über Wasser zu halten. Oder habt Glück und findet etwas, das sich zu verkaufen lohnt.
0: Ja, wir hatten ja beim letzten Mal schon ein bisschen was über Tiny Epic Spieler erzählt. Aber vielleicht sollten wir da noch ein bisschen was von erzählen, falls jemand die letzte Folge nicht gehört hat. Die oder
1: ganz neu dabei ist oder ganz neu
0: dabei ist die tiny epic Spiele sind Spiele die genau das sind, was sie sagen, nämlich tiny und epic. Genau, ja? klein und episch. Genau, das sind Spiele in ganz kleinen Päckchen, also so, ich würde sagen, kleiner als ein Taschenbuch oder so etwas größer vom Taschenbuch.
1: Ja, kleiner, tatsächlich kleiner als ein Taschenbuch.
0: Ja. Und da drinne befindet sich dann aber ein vollständiges, großes Brettspiel. Also es ist nicht so, dass man sagt, okay, da ist jetzt so ein kleines Spiel drin, so ein kleines Kartenspiel oder sowas, ja, so ein UNO-mäßiges Ding oder so. Nein, da befindet sich dann ein vollständig ausgewachsenes Brettspiel drin, mit ganz vielen Komponenten und es geht meistens kaum die Klappe zu. Ja. Und äh, davon gibt es eine Serie, es gibt ganz viele verschiedene Tiny Epics. Es gibt ja. Tiny Epic Galaxies mit Raumschiffen, Tiny Epic Vikings mit Wikingern, Pirates,
1: äh. Ad, ähm, Adventurer,
0: Hier, Dinosaur. Genau. Es gibt so einen Dungeon-Crawler, der, der heißt Dungeons. Dann gibt es irgendwie so, einen, ähm, so ein taktisches, fast schon Tabletop. Ja. Es gibt eins mit Max. Genau, Dinosaurier gibt es, also es gibt ganz viele verschiedene und es gibt mittlerweile auch eine Tasche von dem Hersteller, von dem Verlag, wo man die alle quasi reintun kann und wo die genau reinpassen und damit kann man halt mit der ganzen Ladung von richtig großen Brettspielen durch die Gegend laufen, aber trotzdem nur eine kleine Tasche haben.
1: Ja und wie gesagt, es ist, es ist sehr klein, es ist trotzdem episch. Und man darf sich nicht täuschen lassen. Ja, es ist ein kleiner Karton, aber man braucht nachher trotzdem ganz schön Platz auf einem Tisch. Genau. Das ist also nichts, was man irgendwie so auf der Couch oder äh, im Zug irgendwie mal eben auspacken und spielen kann, sondern da braucht man schon einen normalen Tisch für.
0: Ja, und auch regeltechnisch ist das, sind das ausgewachsene Spiele. Ja. Also äh, man muss da sich schon ein bisschen mit äh, befassen. So prinzipiell ist äh, der Designer, äh, ich glaube, das ist aber auch das Konzept bei dem Ganzen, die Idee ist sozusagen, da jetzt nicht irgendwie innovativ was Brandneues zu liefern, sondern bewährte Mechanismen aus anderen Spielen oder aus anderen Konzepten zu nehmen und zu einem sinnvollen Ganzen wieder zusammenzubauen. Und das bezeichnet das Ganze auch aus. Also bei den Tiny Epics wird man normalerweise nicht überrascht mit Mechanismen. Da ist halt nichts wirklich krass Innovatives dabei. Aber es ist solider Hausmannskost. Der Designer Scott Arms nimmt halt wirklich funktionierende Mechanismen und bringt die in ein wirklich funktionierendes Gesamtpackage zusammen. Was auch echt Spaß macht. Also das Tiny Epic Vikings, ja, zum Beispiel, fand ich echt klasse. Ja, ja das ist wirklich ein in der richtig letzten gutes Spiel. Folge richtig
1: gut geschwärmt, aber heute sind wir bei den Piraten. Heute sind
0: wir bei den Piraten, genau.
1: Ähm, hier ist es so ein bisschen anders als bei den Vikings. Bei den Vikings hatte man ein festes Brett. Bei den Piraten ist es so, dass man ähm, Karten hat, die genauso groß sind, dass sie gerade in den Karton reinpassen. Und da hat man, glaube ich, ich meine, es wären 16 Karten gewesen, die man durchmischt und ja. dann ähm, quasi als ähm, Spielbrett 4x4 ähm, erstmal ausbreitet. Und äh, man hat eben, man ist ja Pirat, man hat Meer und man hat Inseln.
0: Genau, die Ecken sind immer die Inseln. Das heißt, äh, wenn man die 16 Karten mischt und äh, in, in einer zufälligen Reihenfolge auslegt, hat man immer ein anderes Szenario. Da hat immer, genau,
1: hat man immer ein anderes Szenario. Ähm, die Inseln können äh, Plätze haben. Ähm, wo ich also eine geschützte Bucht vorfinde, wo ich mich reparieren kann, wo ich ähm, äh, vielleicht Handel treiben kann, wo ich Schätze ausgraben bzw. verbuddeln kann. Verbuddeln kann, genau. Ähm, und ähm, das Meer kann halt eben auch, das ist nicht alles ruhige See, da gibt es dann eben auch Stellen, wo dann eben Sturm ist. Und man dann eben ein bisschen federn lassen muss, wenn man da durch will.
0: Außerdem fahren auf dem Brett noch drei andere Schiffe, die nicht von Spielern gespielt werden, durch mhm, die Gegend. Genau, nämlich zwei Handelsschiffe, die man ausrauben kann. Ja, und ja.
1: leider ist auch die Navy dabei. Genau,
0: die britische Navy ist auch noch unterwegs. Ja, die wird auch von, von, eine, von einem Mechanismus gesteuert. Und äh, die kann einen halt irgendwie Ärger machen. Ja. Das, äh, das, das ganze Spiel ist oder das Ziel des Spiels ist es, drei Schätze zu vergraben. Man ist ja Pirat, ne? man möchte ja. irgendwie Geld sammeln und Geldschätze vergraben. Und der erste Spieler, der, die, der den dritten Schatz vergräbt auf einer Insel, man kann nur auf bestimmten Inseln Schätze mhm. vergraben, sind mit Symbolen angemarkt, der hat das Spiel gewonnen und falls es mehrere gibt, die in derselben Runde das schaffen, gibt es nochmal einen Mechanismus, ja. um das auszuwerten. Die Schätze werden halt immer teurer. Also genau, der,
1: das Vergraben von Schätzen kostet Geld. Du ja, aber man dann, tut ja
0: Sachen rein in den Schatz. Genau, ne? man,
1: man kann da nicht einfach buddeln, sondern man muss erst auch die Kohle haben, dass man was verbuddeln kann. Also muss man erstmal sehen, dass man Geld verdient. Also versucht man, die Handelsschiffe zu überfallen, um die Waren zu kapern, die man dann wieder verkaufen kann. Die Ware wechselt aber auch den Preis. Also man, es kann sein, dass man gerade die lila Ware hat. Ich habe auch übrigens dir?
0: Namen. Ich weiß mal gar nicht mehr so. Also nee. ich bin irgendwie Tabak und äh, Ich
1: glaube, Lila war Rohrzucker irgendwie oder so. Gunpowder oder ja, so. Ja, sowas, Ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, gerade war das Lila noch fünf Goldmünzen wert und dann hast du aber gerade verkauft und damit ist es dann nur noch zwei wert und genau. dann ist mein Lila nichts mehr wert und ich denke, na super.
0: Das Ganze fühlt sich so ein bisschen an wie so eine Sandbox, würde ich sagen. Ja? Also man, man ist irgendwie auf so einer, man hat quasi die, die Freiheit des Piraten. Ja? Ja. Und man fährt auf dieser Karte hin und her und kann halt quasi äh, Dinge tun, die man gerne machen würde und kann da halt irgendwie sich darauf konzentrieren, irgendwie andere Schiffe zu versenken. Oder man kann äh, irgendwie sagen, ja, nee, ich gehe ja voll auf Handel. Ich bin ein braver Pirat. Ja? Ich, ich sammle einfach, ich fahre irgendwie in, in, in Siedlungen, nehme da Waren auf ja, und verkaufe die an anderen Siedlungen wieder. Ja. Das kann man alles machen. Also man kann, es gibt halt Handelsposten, die bestimmte Waren handeln. Ja, das geht nicht muss, bei allen. Das ja. war
1: bei uns letztes Mal relativ... Unglücklich bei Mission ausgekommen, es gibt eigentlich zu jeder Ware zwei Handelsposten, ja. die haben bei uns aber immer nebeneinander gelegen. Das genau. heißt, die waren immer genau da, wo man gerade nicht war.
0: Und da muss man halt gucken, dass man möglichst nicht durch den Sturm fährt, weil dann, äh, dann das ist das wieder schlecht, weil da verliert man was und so. Ja, Und außerdem muss man auch stehen bleiben, kann seine Bewegung nicht fortsetzen und so. Äh, dann kommt das Navy-Schiff die ganze Zeit einem durch die Gegend. <lacht> ja, und, äh, und also ja,
1: Außerdem äh, hat man natürlich noch seine Crew, genau. mit der man eben triggert, was man tun kann.
0: Genau, die kann man auch erweitern. Man kann neue Leute quasi anheuern.
1: Genau. Und man hat ähm, dieses ziemlich coole ähm, Aktionsrad, das eben ähm, von so, ähm, wir sagen immer Pizzastücke dazu, weil die halt so eine Dreiecksform haben, mhm. ähm, die man eben mischen und dann auf sein Rad auslegen kann, sodass die Reihenfolge, in der man Aktionen tun kann, jedes Mal neu bestimmt wird. Und man hat dann zwar die Möglichkeit, bestimmte Aktionen nach einem Mechanismus zu überspringen, aber wenn du halt äh, gerade die eine Aktion getan hast, dann kommst du nicht sofort wieder zu derselben Aktion hin. Das heißt, du musst schon auch so ein bisschen planen, wie arbeite ich meine Aktion ab, damit ich möglichst schnell meine Schätze verbuddelt kriege.
0: Und jedes Tiny Epic hat irgendwie so einen Mechanismus, der quasi so herausgestellt wird und mhm. der so der Kern des Spiels darstellt. Und dieses, dieser rondell Rondellmechanismus ist das, ist das bei Pirates. Ja. Man hat quasi ein Schiff vor sich, das Schiff besteht aus zwei Karten und eine Karte davon ist so ein Steuerrad, wie man es an so einem Schiff hat, mhm. so, 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 ein, so, so ein Rondell halt. ja. ja. Und äh, es gibt halt verschiedene Arten von Aktionen, also zum Beispiel neue Leute anheuern, fahren, äh, ne fahren darf man immer, äh, neue Leute anheuern, äh, Schatz vergraben,
1: plündern, plündern oder angreifen. handeln, genau,
0: handeln. Und, äh, diese, und diese Aktionen sind auf diesem Steuerrad quasi in den Zwischenräumen der Speichen, also in so einem mhm. Pizzastück halt, ja. Und am Anfang des Spiels äh, zieht man quasi zufällig die Reihenfolge. Das genau. heißt, in welcher Reihenfolge die einzelnen Aktionen um dieses Rad rum liegen, bei jedem persönlich, bei jedem Piraten einzeln,
1: Hatte ich ist so zufällig, genau.
0: Und äh, man, man geht quasi um das Rad rum. Man kann in jeder Runde, wenn man dran ist, kann man halt einen Schritt umsonst gehen auf dem Rad und macht dann mhm. halt die nächste Aktion in der Reihenfolge. Oder man kann auch was ausgeben. Man kann nämlich Leute, also seine äh, Crew. Man seine hat Crew. drei
1: Crewmitglieder. Äh, man kann noch einen vierten dazu kriegen, aber dazu muss man halt einen bestimmten Legendenlevel erreichen. Ja,
0: Vorsicht, das ist das sind aber alle andere Crewmitglieder, als die man auf den Karten hat. Ne? Also das sind diese, diese, diese Matrosen. Ja, das sind
1: diese kleinen Miepelmatrosen. Genau, das sind Matrosen. Genau.
0: Und äh, die kann man halt äh, ausgeben, um Sachen auf dem Rad zu überspringen und dann halt eine Aktion zum Beispiel früher zu machen. Ja. Aber dann sind die halt gebunden da drin. Und wenn man die, wenn man das macht, dann muss man die von ihren Arbeitsplätzen quasi entfernen auf dem Schiff. Ja? Die einem äh, irgendeinen Bonus bringen. geben. Also zum Beispiel eine Bewegung mehr. Und ja. wenn ich den, den Matrosen, der halt auf der einen Bewegung mehr Aktion sitzt, dann habe ich eine Aktion mehr, wenn ich den aber jetzt benutze, um ihn auf das Rad zu setzen, um eine Aktion zu überspringen, dann ist der halt weg und dann kriege ich die Aktion, ja. den Bonus nicht. Ne? Das heißt, man muss auch hier so ein bisschen austarieren, mhm. ja, aber es fühlt sich viel weniger als ein Puzzle, wie ein Puzzle an, als bei, Pirate, äh, bei, bei Vikings. Ja.
1: Ja. Was natürlich auch sehr schön ist, du hast ein kleines ähm, äh, Plastikschiffchen, mit dem du dich auf dem Meer bewegst. Ja. Und hast Holzklötzchen, die du dann auf drei Plätzen auf dein Schiffchen platzieren kannst. Genau. Das ist wieder mal ein bisschen, ein bisschen fummelig, fummelig. weil es halt so klein ist.
0: Ja, ich finde auch die, die Karten, also der, die, die Map sozusagen, mhm. verrutscht auch mal und so. Und ja,
1: wobei das nicht so tragisch ist, finde ja. ich, mit dem Verrutschen. Aber dass du halt tatsächlich diese, diese Klötze da reinplumpsen zu lassen, ist schon eine Kunst. Aber sie dann nachher zu müssen, wenn du jetzt eins von den dreien verkaufen willst, das ist dann schon mal so eine kleine Herausforderung. Ja. da
0: sind wir wieder bei der Materialqualität. Und die ist natürlich wieder über alle Zweifel erhaben bei den Tiny Epics. Da mhm. setzen die echt, machen die echt viel Aufwand. Da sind wirklich Schiffsminiaturen, Plastikschiffsminiaturen mit Segeln und ja. dran. In und den
1: vier Farben, die die Spieler haben. Genau. Und
0: die Handelsschiffe und das Navy-Schiff noch. Und äh, die, gut, die, die Waren sind jetzt Klötzchen, aber die passen halt auch schön rein. Das ist also total thematisch. Ne? Ja, total und es
1: passt ja auch. Früher hast du ja die Ware in so Holzkisten ja. verschifft.
0: Ja, und da denke ich mir immer wieder, andere Hersteller würden da einfach irgendwie ein Pappplättchen nehmen für das Schiff. Und dann würdest du die Ware einfach auf das Pappplättchen legen. Ja, Genau. Ja. Und also, auch
1: die, die Material von den Karten, das sind halt schön äh, feste Karten, die auch so eine ein bisschen strukturierte Oberfläche haben, dass ja. du da halt einen guten Grip drauf hast. Also, das ist nichts Billiges, nichts. Äh, also, es hat schon äh, hat schon gute Qualität.
0: Ja. Also ich finde, thematisch bringt das das Spiel echt rüber. Ja, es mhm. ist halt wirklich so ein. Ich würde es jetzt als, als Pick-up-and-Deliver-Spiel bewerten. Ja, ja. Mit einem Marktmechanismus noch. Also, mhm. äh, du kriegst halt für deine Sachen irgendwie entsprechend des Marktes irgendwie bestimmte Menge von Geld. Und das ist insofern auch ein Wettrennen, als dass du halt der Erste sein willst, der den dritten Schatz vergreibt. Genau. Ja, das heißt, du musst gucken wo kriege ich die Kohle her, was kann ich machen, um möglichst viel Kohle zu sammeln, um irgendwie den nächsten Schatz zu vergraben. Also es ist ein deutlich offeneres Spiel als andere Tiny Epics. Ja, also man ist nicht so fest eingebettet in so eine Aktionsreihenfolge zum Beispiel, sondern man ist freier. Aber ich finde, das passt auch super zum Thema. ja Man ist halt ein Pirat. Man ist halt
1: Freibeuter. Ne? Man ist
0: Freibeuter und man kann halt sich überlegen, was man macht. Und ich finde, es ist von den Tiny Epics so eins der Spiele, wo man die größte Freiheit hat, würde ich sagen, ja was man macht. Mhm. Und äh, wo man bei den Vikings beispielsweise, war ging es mehr um das Puzzeln. Ja? Und so irgendwie zu gucken, wie kriege ich irgendwie meine Kombinationen hin, sodass ich irgendwie die Aktion machen, will, äh, machen kann, die ich möchte. Hier geht es eher darum ja, jetzt gehe ich jetzt irgendwie handeln oder bin ich irgendwie so der Pirat, der wirklich hier irgendwie die ganze Zeit nur Schiffe versenkt und die ganze Zeit die Handelsschiffe hinterher fährt und die da irgendwie abknallt? Ja, also ist ein, ist ein hat, hat eine echt schöne Tischpräsenz, finde ich jetzt.
1: Ja, also ich finde es, ist also von der Tischpräsenz her ist es einfach super, weil du diese Landkarte mit dem Meer und den Inseln hast, die sich auch jedes Mal ändert. Du hast diese schönen Schiffchen. Du hast ähm, deine Holzmiepel, wo du eben den Captain und die äh, Matrosen hast, mit denen du eben steuerst, welche Aktionen du machst. Du hast deine Handkarten äh, mit, mit der Crew, die eben ähm, auch immer eine Hauptaktion haben, für die du dich entscheiden kannst. Und die Hauptaktion kann dann aber bei anderen Crewmitgliedern nochmal eine Nebenaktion triggern, sodass du da auch so Ketten bilden kannst. Das ist dann auch nochmal ganz spannend. Ja. Ähm, du kannst eben Crewmitglieder auch anheuern, dass du eben deine Crew anders zusammenstellst. Du kannst immer vier Crewmitglieder haben. Wenn du dann vier hast, kannst du aber immer noch einen austauschen. Wenn du jetzt glaubst, ah, der ist doof, ich hätte lieber einen anderen, dann tauschst du den halt aus. Ähm, da hast du auch wieder unglaublich viele Möglichkeiten, die halt auch den Widerspielwert wieder ähm, hochsetzen. Ja.
0: Und es ist äh, dadurch, dass die Karten, der Map immer zufällig gezogen werden, hat man immer ein anderes Szenario. Das heißt, die Häfen sind woanders, die Handelsposten sind woanders, ja. die Stürme sind woanders, was auch ein wichtiger Punkt ist. Wir hatten zum Beispiel bei unserem Spiel auch hatten wir einmal, dass quasi durch die Quer durch die Karte so eine Sturmfront ging und wir ja, dann immer vorbeifahren. Eine, es gab
1: nur eine Ecke, wo man vorbeikam an ja, dem genau, Sturm.
0: Genau, also das ist wirklich nett gemacht und äh, wirklich super thematisch. Also ich finde das wirklich ein rundes Spiel. Trotzdem muss ich sagen, das Vikings hat mir noch besser gefallen. Ja. Ja, also es ist ein gutes Spiel und ich würde es jederzeit rausholen und sagen, spielen wir mal. Aber das Vikings hat mir ein bisschen besser noch gefallen. Ja.
1: Ja, vielleicht ist es auch tatsächlich so, dass das Vikings halt, das ist jetzt ja wesentlich, das Pirates ist ja wesentlich älter als das Vikings.
0: Ja, nicht so ganz wesentlich, aber ja, es ist älter.
1: Ja, dass, dass da vielleicht noch mal so eine Lernkurve irgendwie drin war. Ja, es ist einfach ein anderes aber Spiel. Aber vielleicht liegt es auch einfach an den Mechanismen, dass ja. uns das Vikings da das ja. halt besser aber Trotzdem. Aber es ist auf jeden Fall ein wirklich gutes Spiel. Ja. Ähm, ich komme mal zu den Zahlen, Daten, Fakten. Ähm, auch wieder eins bis vier Spieler und wieder beste Zahl drei. 30 bis 60 Minuten.
0: Also es kam mir nicht so vor, dass es schneller gewesen wäre als das Vikings, ehrlich gesagt. Ja, naja,
1: Also ich glaube auch nicht. Also in 30 Minuten drei Schätze verbuddeln, finde ich sehr ambitioniert. Das kann eigentlich meiner Meinung nach nicht gut klappen. Da ja,
0: muss man natürlich dazu sagen, dass Jutta ja so eine Grübelerin ist. Meine Züge dauern immer 10 Sekunden, ihre irgendwie zwei Minuten, drei Minuten oder länger. Manchmal gehe ich mir einen Kaffee holen.
1: Ich kommentiere das jetzt einfach <lacht> überhaupt nicht. ja ähm, Alter 14 Jahre.
0: Das ist aber der Grund, warum sie immer gewinnt. Äh,
1: Community <lacht> sagt, man kann es auch schon ab 12 spielen, wo ich durchaus mitgehen würde und sage, ja, ja das kann auch.
0: Ich finde es auch einfacher vom Anspruch ja. her als das Vikings. Ja. Das Vikings hat mehr, mehr, muss man mehr Grips investieren.
1: So, und dann haben wir hier eine 7,1 als Wert. Auch ein bisschen schlechter als Vikings. Ja, das ja. Find, aber ich, ich finde es ein bisschen ja, das,
0: also, sehr, nee, sehr schlechter. Also, also das, das ist wirklich auf jeden Fall viel zu so schlecht. Ich finde, das, äh, das ist durchaus seine 7,7 Wert, würde ich sagen. Ich hatte bei Vikings, glaube ich, 7,9 gesagt. Ja, genau, hast
1: du 7,9 gesagt.
0: Ja, dann würde ich sagen, ist das hier eine 7,7.
1: Ich bin bei den Pirates, glaube ich, bei einer
0: 7,6. Ja. Ja, auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel, schönes Material wie immer und eine absolute Empfehlung, wer das Thema Pirates oder Piraten Ja, cool es, hat, es
1: hat schon auch so ein bisschen so Pirates of the Caribbean-Vibes. Ja, wir haben auch ne? schön den
0: Soundtrack angemacht währenddessen, ja. ja. Und wir haben uns natürlich die Regeln auch wieder von Dice erklären lassen, von dieser App, mit der man Tutorials mhm. sich erklären lassen kann von Spielen. Das hat wieder super geklappt. Wobei bei dem Spiel sind die Regeln komplizierter. Also das ist lustig. Die, die, ich finde, das Spiel ist, ist einfacher von den Mechanismen als das Vikings. Aber trotzdem waren, sind die Regeln ein bisschen komplexer zu erklären, sag ich jetzt mal. Also ich hatte das Gefühl, dass die Dice-App bei dem Tutorial so ein bisschen ge gestruggelt hat teilweise und da kam irgendwie so, so jetzt kannst du das alles machen, tipp einfach auf das, was du machen willst und dann erkläre ich dir, was das tut. Also ich fand das, 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 ja, das da war Tutorial dann, war ein bisschen holpriger.
1: Ja, da war dann natürlich auch die Herausforderung, wenn du noch nicht weißt, was die einzelnen Optionen dir bieten, da haben wir halt wir haben dann erstmal alles durchgeklickt, bevor mhm. wir dann entschieden haben, was wir denn jetzt wirklich tun wollen.
0: Genau. Ja, auf jeden Fall schönes Spiel und wiederum schönes kleines Package und äh, wahnsinnig gutes Material und das gibt es auch in Deutsch tatsächlich von Asmodee. Ja. Sollte auch überall verfügbar sein mittlerweile. Es gibt auch eine Erweiterung, die habe ich auch, die haben wir allerdings noch nicht gespielt.
1: Aber sie sieht cool aus mit ja. einem fliegenden Holländer, der im Dunkeln leuchtet. Genau, ein Schiff, das im Dunkeln leuchtet. Und verfluchten Goldschätzen, das sind dann so neon neondurchsichtige äh, kleine Würfelchen, ja. wo du dann, äh, glaube ich, gucken musst, dass du die auch ganz schnell wieder los wirst, damit deinem Schiff nichts passiert, wenn du die transportierst.
0: Ja, werden wir auf jeden Fall auch nochmal spielen und euch dann vielleicht nochmal in einer Kurzrezension irgendwie was zu erzählen. Vielleicht so in so einer äh, Sammelfolge oder sowas. Ja. ja.
1: Also wer, wer viel reist oder aber wer sagt, ich habe zu Hause nicht so viel Platz. Diese Tiny Epics sind echt eine super Option, wenn man ein richtig schönes, äh, anspruchsvolles Spiel haben will, aber nicht so viel Platz im Regal hat, um da Berge von Spielen, um da hier so, was war das mit diesem riesen Karton? Uh, hier uh, Minions versus Max oder irgendwas? Max vs. So?
0: Minions, ja, okay, das ist natürlich jetzt auch ein mega Monsterkarton.
1: Oder hier dein, deine Everdell Complete Collection, wo du ja, immer noch gut. nicht so weißt, wo du eigentlich hinstellen sollst. Ja, da, da, die,
0: passt, die passt in keinen Schrank rein. Ja. Also die Everdell <lacht> Complete Collection ist wirklich, über die wir übrigens auch noch ein, ein Review offen haben über die zwei neuen Erweiterungen. Ja. Das wird vielleicht Sinn machen, die dann zu machen, wenn das in die Erweiterung in Deutsch rauskommt, die, die neuen. Die kommen ja bei Pegasus demnächst. Ja. Schauen wir mal. Ja, also ja, die passen nirgendwo hin. Die haben wir auch schön irgendwie jetzt extra gestellt auf so ein Podest. <lacht> <lacht> da ist natürlich, da, da passt in so eine, ich glaube in, so eine, in die, die Packung von, von der Everdale Complete Collection passen alle Tiny Epics rein, die hier erschienen sind.
1: Ja, das könnte hinkommen, ja. genau.
0: Ja, ja, also wenn ihr euch dafür interessiert, die Tiny Epics gibt es teilweise bei Schwerkraft, teilweise bei Asmodee, die sind irgendwann gewechselt. Und äh, es gibt die meisten auch in Deutsch, nicht alle aber die meisten und äh, nahezu alle davon sind äh, cool. Und da geht es eigentlich eher darum, was, was passt einem denn thematisch am besten? Genau,
1: ich wollte gerade sagen, also da kann man ja wirklich gucken, was interessiert mich thematisch? Möchte ich mir so einen Dungeon Crawler oder möchte ich mir so den Dinosaurierpark machen? Ja. Oder hier eben äh, mit den Piraten rumfahren? Oder bin ich Wikinger? Oder möchte ich in Weltall hier mit den Galaxies? Ja, da gibt es ja wirklich extrem viel. Äh, Kingdom, irgendwas mit Rittertum gibt es doch auch noch. Ja, es gibt
0: äh, genau, es, die, das waren die ersten da war es tatsächlich noch ein bisschen holprig, sage ich jetzt mal. Ja? Aber äh, mittlerweile hat der es raus und es funktioniert echt gut. Und das, ja. das Dinosaur zum Beispiel ist auch echt cool. Da mhm. baut man so Gehege für Dinosaurier und sowas. Also lustig. da
1: muss ich ehrlich gestehen, wir haben, glaube ich, das Tiny Epic Dinosaur, ges Dinosaur gespielt. Und dann hast du das große Dinosaur World, glaube ich, gespielt. Dinosaur
0: World, ja, das ist so ein richtig großes Kickstarter-Projekt gewesen.
1: Und aber vom Spielprinzip her, und, und also von dem, was du gemacht hast, war es ja im Prinzip das Gleiche. Ja, man baut in
0: beiden Spielen und, einen Dinosaurierpark auf.
1: Und, und ich habe mich so gefragt. Warum brauchen wir denn jetzt noch das Große? Das Kleine hat doch ja. genau das Gleiche gemacht.
0: Ja, und es spielt, äh, liefert dasselbe Spielgefühl. Und, ja. ja, also ich meine, das Große ist natürlich komplexer und das hat ja, mehr und Das Spielmaterial
1: aber ist natürlich super und so einen großen Dinosaurier in der Hand zu haben, ist schon mal was anderes als diesen kleinen Mini-Mipel-Dinosaurier. Ja. Aber.
0: Ähm, ja, äh, das, das ist der einzige Nachteil bei den Tiny Epics, dass die halt ein bisschen fummelig sind teilweise.
1: Ja, also das Material, also gerade die, die Holzmipel ähm, sind zwar Miepel, aber sie sind halt irgendwie ein Viertel kleiner als so ein normales Miepel, ja. wie man es von Carcassonne oder so kennt. Und das kann dann halt unter Umständen auch schon mal äh, ein bisschen fummelig sein. Ich weiß gar nicht mehr, welches das war, wo du dann dem Miepel noch irgendwie so ein kleines Plastikschwert und so ein Schild in die Hand drücken Ey, das war. Das fand ich ja. extremst fummelig. Da, da,
0: da gibt es tatsächlich eins, ich weiß jetzt genau den Namen nicht mehr, das ist das äh, Tabletop-mäßige. Ja. Da hat man halt so plastik so Carcassonne-Miepels und die haben halt so Löcher, und da gibt es halt Waffen, die man denen anheften kann, für die man auch Bonis bekommt. Und die kann man da halt dem Miepel so ankl anklemmen. Ja, ja. so, so Und dann dran dann läuft halt so ein so ein Kakao mit einem Schwert in der Hand irgendwie ja. durch die Gegend. Also wie gesagt, die Materialqualität ist super. In dem Tiny Epic Dungeons sind richtige Plastikminiaturen drin. Also mhm. echt ausmodellierte Plastikminiaturen. Das ist echt krass. Ja. 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 Also
1: ihr werdet sehen, Tiny Epics hat hier einen festen Platz in unserer Spielewelt. Genau. Da werden wir bestimmt, wenn es da neue gibt oder vielleicht auch nochmal über die alten, noch weitere Berichte und Rezensionen und abgeben.
0: Die Spiele sind, noch eine letzte Bemerkung, die Spiele sind, wir haben jetzt über die Materialqualität geredet, sie sind für ihre Größe relativ teuer, aber für das, was sie bieten, sind sie wieder günstig. Ja, ja
1: man darf jetzt nicht denken, äh, ich nehme hier so ein Mitnehmenspiel, das ist genau. ungefähr so die Größe von ja. dem Karton, die man ja häufig irgendwie so für, für einen Zehner kriegt ja. und sagt, ja, das ist doch genauso groß, warum kostet das jetzt, was weiß ich, 25 Euro? 35 Euro, Euro, das? Euro kostet äh, ungefähr. Oder 35, ja. Ja. Nee, dieser Karton ist wirklich rappelvoll mit hochwertigem Spielmaterial und ihr habt da wirklich ein, ein großes, äh, ausgewachsenes Brettspiel und nicht hier irgendwie sowas was äh, kleines düdü -dü -dü.
0: Genau. So, dann würde ich sagen, haben wir es für heute mit Tiny Epic ähm, Pirates. <lacht> <lacht> oh Gott, ey, ich komme die ganze Zeit durcheinander. Ja,
1: ja äh, wir hoffen, ihr habt Spaß gehabt. Äh, lasst uns wissen, wie ihr die Folge gefunden habt, was ihr über die Tiny, Tiny Epic Serie halt findet. Oh Gott, der Satz war, glaube ich, verkockt. Egal. Ähm, ob ihr Dice benutzt, wenn ihr ein Spiel erklären lassen wollt und die das haben oder ob ihr das noch gar nicht kennt. Äh, kommentiert, rege, schreibt uns, lasst uns wissen, ähm, was ihr so denkt und ansonsten empfehlt uns weiter, liked uns, abonniert uns, klickt die Glocke oder was man da so ja, sagt. und
0: wenn irgendjemand, weil wir haben immer noch kein War of the Ring, wenn irgendwo äh. jemand ein War of the Ring sieht irgendwo im Laden, bitte lasst uns, das gibt uns gibt uns einen Tipp.
1: Ja, am besten an die E-Mail-Adresse info at da kriegen wir das auch garantiert mit, mit Instagram genau. und den Ma Messages, das geht manchmal schief.
0: Genau. Gut, dann hoffen wir darauf, dass wir irgendwann vielleicht mal ein Tutorial machen können, äh, ein, ein Review machen können für War of the Ring, ja das Kartenspiel. Äh, in DICE gibt es übrigens Tutorial dafür. Ja, sehr schön. Ja, fehlt uns so noch das Spiel. <lacht> Aber gut, kriegen wir irgendwann auch hin.
1: Ja, im Zweifelsfall müssen wir halt auf der Spiel doch die Augen aufhalten. Wir ja. sind übrigens auf der Spiel Spieldoch, also wer uns sieht, äh, ihr dürft uns gerne ansprechen. Genau, wir auch haben unsere so T-Shirts
0: an und wir machen, wir werden wieder Sachen ausprobieren, wir werden Interviews führen und wir werden da präsent sein. Wir wissen allerdings noch nicht, an welchem Tag. Ja. Genau. Gut, dann sagen wir Tschüss für heute und viel Spaß beim Spielen.
1: Tschüss, macht's gut.